0: از آلفا ایس به پایگاه فضایی کلومبو ما آماده اتصال هستیم
1: آلفا ایس در موقعیت سی و شش درجه بموید الهاق و مفقیدش نمشید
0: مچکرم کلومبو درشه ایسگاه دقیقا روبرومه
2: هفت ثانیه تا تماس. پنج چهار سه
3: دو الهاق
4: صدای ما از ایسکا فضایی میشنوید و باید بگم به شما که فرمانده ایسکا محمد جواد ترابی با ما هستش آریا صبوری مهندس ایسکا فضایی و البته که دو مسافر جدیدم هم آمدن شهرزاد میر سلطانی که در این ماموریت فضایی ساله تیمار رو همراهی میکنه ساله خلبان فضاپیمایی بود که تا چند دقیقه پیش ملحق شدن به ایسکا فضایی خیلی خوش آمد بعد به ساکنان جدید ایسکای فضا ایام خوش اومد بگید کی شما خوش آمد میگید یا من بگم ای تو ربی
5: خواهش میکنم سلام به شما و باقی فضا نو عزیز
4: شام چی داریم ای تو ربی چون معمولا فرمانده ش... ایسکا شام میذاره شام
5: سوپ ریختیم توی خمیر دندونه یعنی تو پی دیگه
4: برده برده. منظورتون اه آه آه خب من خیلی خوشحال میشم
5: خدمت شما
6: مسافرین محترم
4: و دوستان گرامی زنگرامی. خب محمد تیمار تیما رو شهرست میرسلطانی هم اینجا هستند که تازه از زمین اومدن چه خبر از زمین؟
0: زمین زلزله
4: زلزله اومده رو زمین آه. تو تهران دیگه حالا بله و کرونا که رو زمین هست دیگه هنوز درسته و اجازه بدید که بریم به سراغ ساکنان اولیه ایسکا که حالا درسته که دو تا مسافر اخیراً اضافه شدن ولی میشه به ما بگید که اصلا ایسکای فضایی کجاست؟ حالا نه این ایسکای فضایی، ایسکای فضایی واقعی.
5: ایسکای فضایی واقعی یا ایسکای فضایی بین جاییه که خونه خونه‌ییه که در ارتفاعی نزدیک به 400 صد کیلومتری سطح زمین، منظرش زمین ماست و هر 90 دقیقه تقریبا یک بار به دور زای میگرده به دور تنها سیاره ای که مسکونه و این خانه در فاصله 400 کیلومتری سطح زمین دورترین جایی هستش که فعلا بشر امروزی در اون زندگی میکنه ولی بشر تا ما هم رفته
4: و وقتی میگیم ایسکا فذیر داریم در مورد مثلا یه اتاقک صحبت میکنه یه اتاقک کوچیک به اندازه مثلا نصف این استیدیو صحبت می نه یه هاپیمایی بوینگ 747
6: رو در نظر بگیریم فرسمه کل صندلیاش رو در آوردیم نه به اون یک پارچگی سه تا بخش اصلی داره که تقریبا یک چنین فضایی هست مهم. بخشی برای حالا استراحت بخشای انبارها و بخشی که آزمایشگاههای های علمی هست و و طبیعتا من اون بخش استراتگیشو بیشتر دوست دارم. آشپزخونه اونجاست.
4: آشپزخونه ولی از پنجره وقتی بیرون نگاه میکنیم، جدا از اینکه زمین رو میبینیم، این دو تا در واقع بالای خورشیدی هم داریم چپ و راست ایستگاه فضای بین میبینیم. این میشه محل در واقع بنوع کسب انرژی ایستگاه.
5: دقیقا تامین انرژی ایستگاه فضای بین النعللی از طریق صفحات خورشیدیه. و به این صفحات خرشیدی تیه مرور زمان اضافه شده همونطور که به طبقات و اتاقکای این ایستگاه اضافه شده اسکاه بین بینمالی که از سال دو هزار در فضا قرار گرفت و الان سال 2020ه 20 ساله که بالای سرمونه 20 سال حدودن بالای
4: سرمونه توی ایسکاه زندگی کردن یه خود به نظر میدهش که سخته چون الان میبینم شما نسبت به گذشته خورده خیلی خسته و
5: شل هستین به موردی های طرف آره دقیقا به خاطر قرانتین است عوارض قرانتین است این دوستانه مای که در ایسکاه فضلی بیرون میلیلی هستن خیلی در قرانتینه موندن آها. ما دیگه
4: آه اصلا زندگی کردن در اسکای فضایی به نوعی زندگی در یک قرنطینه به حساب میاد زندگی
5: در یک قرنطینه است و در عین حال یک پوسته دیوار شما با مرگ فاصله دارید یعنی کوچکترین درز در اسکای فضایی کوچکترین برخورد فضایی جان افراد رو به خطر میندازه و شما در یک فضایی دارید زندگی کنید که اگر کوچکترین یک پروتکل یک اتفاق کوچک یک یک چیز رعایت نشه جونتون رو دست میده
6: البته نمیخوام بگم که ایشون ورزشاشم سر موقع انجام نمیده من یک برنامه خیلی منظم براش ریختم اما تو اسکا معمولا اون سه وعده ای که باید ورزش کنه رو ورزش انجام نمیده
4: اا مگه تو اسکا فاز ورزش هم میکنن
6: بیشترین کاری که باید حالا هر صبح حالا زور شب سه وعده لا باید انجام بدن اینه که ورزشای منظم منظم داشته باشن ما اینجا تو شرایط میکرو گراویتی بالاخره خیلی به عضلاتمون کمتر نسبت به زمین تحت فشار هست تقریبا مطالعات نشون میده که نمیدونم چقدر بیماری آرتورو و روماتوئید رو میشناسین یعنی بیماری استخوانیه که خیلی پوکی استخوان شدیدی میاره مثلا بیماران و آرتور روماتوئید اگر یک سال درمان نکنن شاید مثلا فرض کنید 40 درصد از تراکم استخوانیشون رو از دست بدن یا حتی ها. بیشتر فضا نبرده اگه ورزش نکنن تو 6 ماه اینقدر از تراکم استخوانیشون کم میشه علاوه که عضلاتشون بسیار تحلیل میره و متاسفانهไอه تو خوب ورزش نمیکنه
4: آه و این این اورتور رو متدیت
5: خیلی اسم قشنگی داره
6: آه
4: شیکه بیماریش دوست داره فقط خب وقتی که رو کره زمین هستیم اون فشار یک اتمسفری که رو بدن انسان هستش این همون فشاره توی فضایی هم روی افراد هستش برای اینکه از بین نرن
5: بله قطعا همینطوره ولی خب الان دیدم ایرانشه
4: بیشتر خیلی داستان هست اون جیه خیلی مهمه که
6: خب تو اونجا طبیعتا ما بیشتر معلق هستیم ولی خب حالا یعنی وسیله ورزشی جذاب داریم دو چرخه‌ای داریم خودونو می‌بندیم بهش پا می‌زنیم نمی‌دونم آها بعد ببندین آره بخاطر اینکه مگه معلق می‌شید بعد واکر آها. داریم که از شونا خودونو می‌بندیم راه می‌ریم حالا اه. دوستان جدی که به اسکاتاز تشریف آوردن این اصول رو بعد بهشون یاد بدیم وگرنه بعد
4: تمرینات رو کردن روی زمین دیگه
6: آیی آی تو رو بیام تمرین کرده بودن اما خب بالاخره خیلی مهمه اینه که این تمرینات مستمر باشه مثل من ورزشکار و فیت
4: بله شما 6کس با پک رو رد کرد شما برای کسب انرژی تو رو بادوم زمینی اینجا چی میکنین که انرژیتون بیاد بالا چون خیلی شل
5: هستین شب آها من با خودم خرما آوردم کالریش بالاترهره <koloriyche wa la tari>.. <trio> <trio> و از آجیل ها هم استفاده میکنم ولی واقعیتش اینه که الان تو ایستگاه فضی برخلاف تصوره تصور. همه ما که حالا ما فکر می کنیم که غذاها داخل یه یپ های مثلا اار اون را به شکل خمیدندون میبینیم می لب... از, از اون طریق کتاب تهیه میکنیم واقعیتش این که تو ایستگاه فضایی ایستگاه میز... میرم تقریبا همینطور بوده ولی به مرور تغییر کرده و الان غذا خوردن خیلی به شرایط روزو به آنچه که در زمین هست نزدیکتر شده ولی خب بر دیگه شما فکر ش ب چیزی توی باقاوشق بگیرید میزنین تو دهنتون چنگال بیشتر به کار میاد چون دیگه جاذبه نیست و, و آب
4: خوردن و اینا همه باید با نی و از توی احتمالند باز قطعا همونطوره مگر اینکه مساقه
5: سبولی دنبال بازی کردن باشین دیگه آب روزی رو هفت فضا <تصفح> <تصفح> یک
4: به... حالت کوروی پیدا میکنه با... اه...
5: کوروی و چنگانه دیگه چند پحلوی میپاشه میپاشه
4: و من خیلی دوست دارم که توی ایسکای فضایی حتما یه دفعه شام سرو بکنید بخورم حالا من که به نوعی مهمان هستم اینی ساکنه ایسکای فضایی نیستم ولی نمیدونم بپرسم
5: یا نه دستشوی کجا میره داییتو را؟ خوب. یه ماجره برای سرویس بهداشتی هستش که خب ما از اجازه داریم کمک میگیریم در زمین برای, برای کار سرویس بهداشتی و در فضا برای کار سرویس بهداشتی غذاهای حاجت <تصفح> شماره دو شماره دو آره شماره, شماره دو... یک البته ولی خب شماره, شماره دو... یک خودش انرژی آره، داره <تصفح> آره. شماره
4: دو نیا... گرانش زمین کمک می‌کنه و ما عادت
5: کردیم به این گرانش <تصفح> <تصفح> و اگه کمک نکنه که تبدیل به یه فاجعه میشه و حالا ماجرا اینه که در ایستگاه فرزایی اون سیستم مکنده که قرار می‌گیره وقت روی اون حالت شبیه سنگ توالت اون کمک می‌کنه به دفع سنگ توالت که توالت دیگه از نوع ایرانیه که میشاره سخت میشه یعنی دیگه جمع کردنش کار راحتی نیست ولی واقعیتش اینه که من یه خاطره شنیده بودم و دیده بودم خونده بودم راجعه اینکه که آن چیزی که در ایسکار فضایی هست در مشابهش در زیر دریا یا پیشتر بوده چون در زیر دریایی هم خب این افراد بند خدا میخوان قضای حاجت رفت بکنن بدن بره و یه اتفاقی که افتاده اینه که یه بند خدایی دکمرو رو زود زده یعنی که بلند بشه و دکمرو رو بزنه در ببنده اونجا دکمر رو زد و مثلا میسی که چند متر رودش در آبهای آزاد به
4: خدا اصلا تجسسومش
5: هم برام خیلی سخته و میکشه دیگه بعد اون تو شما تو فشار بالا تازه این
6: تکنولوژی چند ساله اخیره که این مکنده هست و غیر قبلش, قبلش یادتای شلواری بوده و هنوزم که هست البته پیاده رویه آره، پیاده روی فضایی وقتی که م... بقول معروف رو لباس رو می پوشیم و میریم بیرون گاهن تا هیست طول طور می هیچ راهی غیر از یه چیزی شبیه پمپرز یه چیزی بنویسین
2: که ما جدیدن اومدیم بدونیم <تصفح> <چیزیزم>
4: <تصفح> ساله تیمار خیلی رنگش عوض شد و یا خجالت کشده یا ترسیده نسبت به زندگی سخت در فضا زیر دریاییو گفتین ولی تو فضا ببخشید من اینجا میتونم دیگه خیلی شفاف بپرسم دو انجام میخواد بشه یعنی یه دستگاه مکنده باید دریافت باشه. بزره. اونم کار بیشتره. از خوضه... <تصفيق>
5: من سعی میکنم نخورم.
6: خیلی زندگی در فضا خودش یه سبکه. خب مو عضلات و فشار داخلی خود بدن باعث میشه که کار شماره یک و کار شماره دو تا حدی انجامش بله. اما یه مشکلی خیلی اساسی و خیلی خاصش این هستش که حالا هر اتفاقی که بیفته اینه که اونجا جاذبه نیستش که این به سمت پایین بیاد. بس به این که نیرو در چه جهتی وارد شده اون هم در همون جهت شروع به حرکت حتید. میکنه ولی اینجاست که ید مکنده ها میان با فشار مختلف ذره ذره تا بعد که بلند میشیم کامل تر میشه این تو موهوطه بمونه بعد کشیده بشه اما داستان قشنگترش اینه که هم کار شماره هم کار شماره دو فشورده میشه بالاخره ترکیبی از آب و جامد اون بخش مایات گرفته میشه و باز دوباره تسویه میشه و دوباره برای اموری در خود اسکا استفاده میشه و بخش خشک قضیه بخش جامد قضیه معمولا سع... اینجوری نیستش که ولش کنی تو فضا پو. رفت نه فازو پیمای‌هایی داریم مثل فازو پیمای پروگرس فازو پیمای رباتیکه معمولاً یه د جمع کنه آره یه د زباله یه د چیزهایی که نمیخوایم معمولاً توش یه د چیزایی که میخوایم و برامون از زمین میاره ولی خب نمیدونیم دست خالی برگرده یه چیزهایی به صورت محموله در توش قرار میگیره و یه بخش اصلی از اون در جو زمین هستش که میسوزه از بین میره و موتوراش تو یه جایی تو اقیانوس یه جایی میافته پیدا میکنن من الان فقط
4: الان این باتری آبی که پیش آقای هستش. گفتید که این آب در همون چرخه اسکال در اسکالی تنفس بینن... و اینها رو... در اسکالی
6: فضایی بین انبالی خیلی بازیافت اتفاق میفته. برای همین زندگی در فضا خودش یک سبک آموزنده است. ام. یعنی برای زمینی که هر روز داره جمعیتش زیاد میشه و طبیعتاً منابعش کم میشه زندگی فضانورد خودش زندگی در قرنطینه است و استفاده صحیح از تمام منابع است. امروز البته تو خیلی از کشورهای دنیا هم آب خوردن با آبی که برای مثلا حمام استفاده میشه یا کارای بهداشتی متفاوت است به خاطر اینکه همین سیکل تصویه و برگشتن دوباره به سیستم حالا شرب یا غیره ازش استفاده میشه ولی خب فضا نبردوا پیشگام بودن تو این کار به خاطر اینکه شما هر یک و نیم لیتر آبی که بخوایید به ایستگاه فضایی ببرید این نیاز به فشردسازی، نیاز به یک سیستم خیلی دقیق داره که توی فضا پیما جواب بشه و خود این یک دفعه هزاران دلار برای هر یک کنیم لیتر آب، می‌بینید که هزینه میشه تا به دست فضا‌نوردا برسه. برای همین به بهترین نحو سعی می‌کنن که این منابع رو حفظ کنن. یه
5: نکته هم که در رابطه با اسکا فازی میشه گفتش که همین تحقیقاتی که در اسکا فازی انجام شده تا تجهیزاتی که قرار گرفته اونجا کمک کرده به تامین آب شرب در آفریقا و خیلی از جایی که دسترسی به آب نبوده و اینکه بالای 99 هون یعنی تونه بالای 99.9 درصد آب رو پاکیزه بکنه از ویروس ها و میکروب ها اینها همین باعث شده که از همون تکنولوژی بیان برای جای مختلف استفاده بکنن
4: موچکر من تا لحظه دیگه میخوام ازتون بپرسم که چرا اسم این ایستگاه فضایی که متوجه شدیم مثل یک آپارتمان میمونه مثل یک واحد مسکونی میمونه در مدار زمین یعنی معلق دور زمین داره میچرخه دیگه این که گفتین درسته
5: معلق که در مدار خودش به دور زمین در وقتی در, در, در مدار یعنی معلق دیگه میشه گفت ولی الان نباید ولی به شکل یک سرگردان بهش نگاه کنیم
6: تعدل داره دیگه طبقی قوانین آره. فیزیک با یک
5: سرعتی در حال حرکت در مدارش هم نوید
6: دیگه بودن یک بار به دور زمین میچرخه
4: بله و اجازه بدید که در این لحظه برگردیم به زمین برای لحظاتی بریم به گنبد آسمان نما به سراخ احمد کریمی میدونید راست چه بخواین وقتی رو زمین هستیم. خیلی حیفه که زیر آسمان شب نباشیم
1: اینجا آسمان نمازد آسمان نمای خیالی ما که در آن از جلبه ها و زیبایی های آسمان شب حرف میزنیم انگار که روی صندلی این آسمان نمای مجازی نشستیم و شاهد زیبایی های این کره سمابی حیرت آوریم چه با چشم غیر مسلح چه با تلسکوپ به شگفتی های فراموش شده نگاه میکنیم که زیبایی هاش پایانی نداره شگفتی های آسمان بالای سرمون که میتونند دید ما رو به کیهان ژرفتر و وسیتر کنند البته جایگاه ما رو در عالم بهتر و بهتر به اون بفهمه خب برای درک هرچه بهتر مسائل مرتبط با رسد آسمان شب به مرور برخی از اصطلاحات و مفاهیم رایج نجومی پردازیم در این قسمت به سراغ مفهومی به نام کره آسمان رفتیم کره آسمان کره خیالی است که انگار ما به عنوان ناظران زمینی داخل اون قرار گرفتیم یعنی سیاره زمین مثل یک تیله کوچک در مرکز یک کره خیلی بزرگ محلق مونده. ما ناظران زمینی به بالای سرمون نگاه کنیم، آسمان را همانند پوسته کوروبی می بینیم که دور تا دورمون کشیده شده اگه شبها به آسمان شب نگاه کنیم اینطور به نظرمون می میرسه که ستارگان مثل چراغهای کوچک به داخل این پوسته کوروبی چسبیدن و در فاصله یک سانی از ما قرار البته که این فقط تصور ماست و با واقعیت متفاوت آشنایی با این اصطلاح در قسمت بعدی راه رو برای درک پریده و مفاهیم دیگر همبارتنخواد مهم نیست چقدر با نجوم و رصد آسمان شواش ندید. اگر کنجکاوی اندکی در درون اون برای شناخت آسمان وجود داشته باشه، چنین شبهایی فرصت خوبی برای پاسخی به این کنجکاوی ها. پاسخ به این کنجکاوی بیپایان میتونه با رصد بعضی از سیارات منظومه شمسی با چشم غیر مسلح شود بشه. با رسد سیاره زهره آغاز کنید. سیاره درخشانی که این شبها اندکی پس از غروب خورشید در غرب آسمان قابل مشاهده است. کنید روی پشت بامی دور تا دورمون رو آپارتمان‌ها و ها و, و برش های بلند پر کرده اما انقدر خوش هستیم که درست در جهت غرب یعنی نزدیکی‌های محل غروب خورشید هیچ مانع طبیعی و غیر طبیعی مزاهمون نیست. وقتی خورشید غروب کرد و آسمان هنوز کاملا تاریک نشده، درست در غرب آسمان زهره با درخشش بی‌نظیرش همه ما رو محبود خواهد کرد. زهره‌ای که مثل یک ستاری درخشان دیده میشه و هرچه آسمان تاریک‌تر میشه، روشنایش هم بیشتر به چشم. وقتی زهره رو پیدا میکنیم، وقتشه که روی صندلیمون بشینیم و غروبش رو تماشا کنیم. غروب جرمی آسمانی که بعد از ماه درخشانترین سوژه در سراسر آسمانه. همزمان با غروب زهره، آسمان تاریک و تاریک تر میشه و های بی همتای آسمان شب بهتر خودشون رو نشون می‌دهند. البته که این ها رو نمیشه در آسمان شهرهای بزرگ به خوبی چرا؟ چون آلودگی نوری اما نمیده و از غرق شدن در اون همه زیبایی بی‌نصیب بعد از دیدن زهره اگر بخوایم چشمانمون به جمال دیگر سیارات منظومه شمسی روشن بشه باید تا حوالی ساعت 23 و 30 دقیقه منتظر بمونیم همین موقع هاست که دو قول گازی منظومه شمسی یعنی مشتری و زحل تقریبا از شرق طولو می میکنند این بار اگر خوششانس باشیم و مانعی سر راه ما و محدوده شرقی آسمان وجود نداشته باشه مشتری و زحل رو مثل دو نقطه نورانی میبینیم که کم کم از افق ارتفاع میگیرند و تا پیش از طلوع خورشید وضعیتشون برای رصد بهتر و بهتر میشه. مشتری زودتر از زحل طلوع میکنه و درخشان ترپ هست. به فاصله تقریبا دو ساعت از طلوع این دو سیاره مریخ طلوع میکنه و با ارتفاع گرفتنش رنگ سرخش رو بیشتر به روهمون میکشه. این شب مریخ از مشتری و زحل کم نورتر به چشم و به نظرم بهتره بگذاریم حوالی ساعت چهار صبح وقتی که خوب از افق ارتفاع گرفت رصدش پیدا کردن این چهار سیاره با چشم غیر مسلح در آسمان شب قدم اول ما در ماجراجویی رسیم ماجراجوی هایی که هر بار ما رو بیشتر و بیشتر غرق در آسمان
4: حیف هم یه بار دیگه نگم که حیفه که روی کرای زمین باشیم زیر آسمان شب نریم و از دیدن این شکوه لذت نبریم سال امشب اشاره کردن احمد که چه چیزی چه سیاره هایی کجای آسمون هست برای یک نفر که خیلی شاید اطلاعاتی نداره مشتری تقریبا نیمه های شب هستن نزدیکی صبح دوازده شب به بعد بعد سراغشون بریم ولی اونی که این شب ها خیلی خود نمایی میکنه سیاره زهره است که بعد از غروب خورشید واقعا خیلی پرنورتر از هر زمان دیگه یه اگه با تلسکوپش نگاه بکنیم چی میبینیم میشوه
2: زهره به عنوان یکی از زیباترین اجرامی که در سراسر آسمان وجود داره و به عنوان درخشان ترین جرم آسمانی بعد از ماه و خورشید همیشه توجه ما رو به خودش جلب میکنه اصلا
4: به همین دلیل که بهش میگیم ونوس دیگه یعنی الهه زیبایی همون داستانی که داستان تاریخیه دقیقا.
2: و جالبه بدونیم که زهره هم مثل ما اهله داره یعنی هلال داره با فازهای مختلفی موقعی یک حلال نازوکه. یک موقع این هلال زخیمتر میشه یک موقعی به صورت یک دایره نصفه دیده میشه به صورت یک نیم دایره دیده میشه. و در واقع الان این شب ها
4: چون پرنوره باید به نظر میرسه که کامل باشه دیگه یعنی قرص کاملش روشن باشه نه نه اینطوری
2: نیست در واقع هرچی آره. هر چی که هلالش نازکتر میشه زهره تا زمانی که به وضعیتی به نام مقارنه برسه و از ششم ما از نظر ما ناظران زمینی پنهان بشه درخششش میره رو به افزایش اینکه
4: این که هلال داره علتش یا بهتر بگم معنیش برای ما احمدینه که ما داریم به سیاره نگاه میکنیم که داخل هستش دقیقا. مدار بینی... داخلیه یعنی بین ما و خورشید قرار گرفته و به همین دلیل که نور خورشید شرایطی مثل کره ماه رو براش ایجاد احسن. میکنه اون مقارنه یعنی چی؟ یعنی نزدیکی دو جرم سماوی رو در آسمان میگن که می به مقارنه برسه یعنی داره میره که بره پشت
1: خورشید به مقارنه با خورشید برسه این متفاوت هست ما مقارنه های مختلفی داریم دیگه یعنی اجرام آسمانی وقتی در آسمان به هم نزدیک میشن مثلا ماه به یک جرم سماویی یا سیاره نزدیک میشه به اسمش رو میذاریم مقارنه اما مقارنه کلی یعنی کلمه مقارنه به نزدیکی هر جسم به, به خورشید این مفهوم قدیمی هست در واقع مفاهیم قدیمی نجوم هست.
4: اینکه در واقع امشب تازه فهمیدیم که تازه زهره زمانی خیلی پر نور میشه که اتفاقا هلاله و این عجیب نیه هلال که کم نورتر برد بشه.
1: ببینید وقتی زهره در مسیرش به دور خورشید به ما نزدیکتر هم میشه یعنی چرا ما این جرم رو در آسمان پر نورتر می‌بینیم؟ به خاطر اینکه خیلی به زمین نزدیکتر دیگه. این روزا فک میکنم نزدیک به 60 میلیون کیلومتر حتی کمتر میرسه به پنجاه پنج میلیون کیلومتر از ما میرسه قطر ظاهریش در آسمان بزرگتر میشه درسته هلال میشه اما قطر ظاهری این جرم در آسمان بیشتر میشه درنچه سطح تابشش بیشتر میشه یعنی ما در واقع
4: یک فیلم کام از قدر مثلا 4.4 ها درخشندگی از... ستاره ها رو با واژه قدر, قدر به کار قدر. و عدد داره دیگه حالا رو بهش آره. میرسید یه سوالی این که چرا انقدر زهره درخشانه
2: یکی از مهمترین دلایلش در واقع ذریبه باستاب جو زهره است این ذریبه باستاب به حدی زیاده که بیش از شاید هر جو و هر سیاره دیگه ای در منظومه شمسی باز میشه پرتوهایی که از خورشید بهش میتابه باتاب شدیدی داشته باشه و ما بتونیم در واقع از به عنوان ناظران زمینی اون رو درخشان ببینیم.
4: نمیدونم الان چه ساعتی هست که دارید پادکست ایستگاه فضایی رو میشنوید ولی اگر از نیمه شب گذشته باید سب بکنیم تا فردا ولی شاید همین الان اگر شب باشه و برید در افق غربی نسبتاً غربی نگاه بکنید جنوب غربی بتونید اون نقطه درخشانی که میبینید سیاره زهره است که الان آقای تیمار اشاره کردن که داریم به سیاره نگاه میکنیم که یک جو بسیار قلیزی داره این جو قلیز باعث میشه که شرایط خیلی ویجهی هم داشته باشه این سیاره گفته میشه گرمترین سیاره منظومه شمسیه
2: به دلیل همون اثر گلخانه‌ای که در واقع در زهره اتفاق میافته انگار که گرما به بیان عمومی اون تو به دام میافته. و این مسئله باعث میشه که زهره برخلاف تصور عموم تبدیل بشه به داغترین سیاره
4: منظومه شمسی یعنی از سیاره عطارد که به خورشید نزدیکترم داغتره بله داختره. بله
2: سیاره عطارد هم داغترین تصور همه اینطوریه که خب عطارد نزدیکتره به خورشید در درنتیجه عطارد داغتره ولی اینطوری نیست جو زهره فضایی رو ایجاد میکنه که زهره تبدیل میشه به داغترین سیاره منظومه
4: شد. این بخش آسمان نما رو پیشنهاد میکنم که یکی دوبار گوش بکنید بخش طولانی نیست برای اینکه دقیقاً اصل ماجرا رو سر در بیاری. که چه هست چون یه عالم واجد داره به کار برده میشه دیگه اگر تازه کار هستید و تازه به دنیای نجوم ملحق شدید فکر میکنم باید بیشتر از یک بار این بخش رو گوش بکنید بران خیلی متشکرم از احمد کریمی سالح بریم دوباره بالا قبلش یه نکتهی بگم راجب مقارنه که صحبت
2: کردیم بهتره که ساعتی ساعت یکونیم شب جمعه 26 اردی بهش رو از دست ندیم و حتی اگه توی شهرهای پر جمعیت با اولگی نوری زیادم زندگی میکنیم بریم روی پشته و منتظر باشیم تا مقارنه ماه و مریخ رو ببینیم یعنی وقتی با آسمون نگاه میکنیم و ماه رو پیدا می بینیم کنارش یک نقطه نارنجی رنگی وجود داره که اون سیاره مریخ
4: گفتید جمعه 26 اردی 26 اردی بهش ماه کنار ماه اون نقطه قرمز رنگی که اگه بتویم رنگش تشخیص بدیم سیاره مریخه مرخ.
1: پدیده های رصدی به رویدادهایی گفته میشه که به دلایل مختلف روی میادند و علاقمندان به من نجوم رو به خود جذب میکنه. پدیده هایی مثل خورشید گرفتگی، ماه گرفتگی، مقاینه ها، مقابله ها، اختفاه ها، گذرها، بارش های شهابی و عبور دنباله درخشان از این جمله ما هر هفته در آسمان نما پدیده های رسدی شاخص رو معرفی میکنیم و جزئیات مربوط به هر پدیده رو شرح میدیم. برای مثال بیایید پدیده رصدی شاخص سه‌شنبه 23 اردیبهشت تا دوشنبه 29 اردیبهشت رو با هم مرور کنیم. بامداد با چهارشنبه 24 اردیبهشت اندکی پس از نیمه شب با طلو ماه میتونید اجتماع ماه، زحل و مشتری رو مشاهده کنید. کافیس رو به شرق بیستیم و ماه رو پیدا کنیم. ماه، و زحل و مشتری سه رأس مثلثی رو تشکیل میدن که کم کم از افق ارتفاع میگیرن و در آسمان شهرها هم به راحتی دیده میشد. این اجتماع معنی خاصی نداره و به سبب گردش سیارات به دور خورشید و گردش ماه به دور زمین اتفاق میفته.
4: دایما رو از ایستگاه فضایی میشنوید و همچنان داستان زندگی در فضا رو با ساکنان ایستگاه فضایی داریم پی میگیریم محمد جواد ترابی آریا صبوری به عنوان کسایی که ساکنان مقیم ایستگاه هستن و البته محمد محمدصالح تیمارو شهرزاد میرسلطانی که مسافران جدید هستن داریم پی میگیریم ممکنه که بچه‌ها برای شما ویروس کرونا رو ورده باشن اینجا؟ هیچ باید نیست باید نیست نه بعد برای تو قرانتینه نبودن قبل از این که بیاییش چارده روز
5: زمین در قرانتینه
4: بوده چارده روز قرانتینه بودید خانم میشتدانی؟
0: متاسفانه چارده روز مجبور بودیم که هیچ تماسی نب حتی با افراد و نزدیک و دوستا و خونه عاده داشته باشیم تا
4: اینکه وارد کپسول فضایی میشید و بره. سفرتون شروع میشه ها امار...
5: ببخشید ببقیم. اینو بگم که برای بچه ها مراسم نگرفتن مراسمی که بعد قشون میکنم به سمت اسکا فضایی اون برگزار نشد اون
4: تشریفاتی که به طور بانده. معمول هستش آه. اینا حالا امیدوارم که تو این روزا شما یه مراسمی بگیرید برای ورودشون به خاطر آمدنشون اینا یه دست بزن دست بزن چه نه شنبه دیگه شام مفصل باید بدین دیگه سوال ما در
2: واقع اینه که شام چی هست
5: ما آب میوه داریم آب که دیگه توضیحش رو دادن
4: <تصفيق> من یه سالی رو پرسیدم که چرا بهش میگیم ایستگاه فضایی بین المللی یه اسمی هم از میر رو وردید گفتید قبلا هم تو ایستگاه میرم هم همین جوری بودش ما چند تا ایسکای
5: فضایی داریم الان ما در حال حاضر که فعلا, فل... فعلا فقط ایس... نه تو ایسکای فضایی بین المللی رو داریم این فکر که منم باید ورزش کنم مثل بله که... بله, آره. بله. ولی پیش از این از سال 1971 سالیوت رو داشتیم چندین مأموریت مختلف چندین پروژه بزرگ سالیوت خیلی کوچولو نبود یعنی بله دو نفره بود دو نفره از از یک نفره, ده ده نفره ده بود ده نفره اخر در آخرین حالتش اگه اشتباه نکنم بود میتونست حد اکثر ده نفر شده باشه بله. سالیوت 7 بله. هف...
4: بله. سالیوت مال روسا
5: بود بله بله. شوروی سابق بعد از سالیوت ما اسکای رو داشتیم پروژه اسکای ای که حالا ایالات متحده انجامش داد از سال 1773 تا 1779 6 سال دیگه نهایتاً 3 تا سرنشین داشت سالیات هفتو که گفتیم سالیات هفت بهمون پروژه سالیوت ها اینطوری بودش که سالیات یک از اون شروع شد 10 سال بعد سال 1882 تا 86 سالیوت هفت اومد که 10 نفر رو در خوش جا می‌داد بعد از این بودش که در سال 1886 من یه ساله بودم تا سال دو هزار میر تو آسمون بود و خب میر پروژه شوروی بود و بعدا به روسیه رسید چون که میدونیم که اتحاد جماهیر شوروی در 1991 مورد فروپاشی قرار گرفت چندین کشور ازش شده, شده شدن اعلام استقلال کردن و نه سال آخر فعالیتش زیر نظره روس ها بود خیلیم جذابه که یکی از رکوردداران اقامت در فضا همون فضانورد یا بهتر بگم کیهاننورد چون کازمونات میگن روس ها کیهانوردی بودش که در اون دوره فروپاشی در ایستگاه فضایی گیر کرده بود کسی به فکرش نبود اونجوری دیگه کشور از بین رفته بود آه. حالا باید یکی به فکرش میافتاد رکورددار بود
4: آه. حالا بذاریم جای این اسکیان و ایستکوف از این زمین انگار که در واقع تو کشورش
5: همه چی از بین رفته همه چی از بین رفته فعلا شاید مثلا میتونست امیدوار باشه که حالا یکی به یادش بیفته و واقعیتش همینه که انقدر آشوب شده بود در شوروی طول کشید فکر می کنم 500 روز رکورد زده بود من منه. منه.
6: 15 ماه حالا من به ماهش میدونم بیشتر آره. بیشتر از 15 ماه ایستکای فضایی بین المللی بود و ایستکای فضا میر آه. آره میر هم به معنی صلح بود ها و البته کارش که حالا دیگه شوروی هم دیگه خب کم از بین رفته بود دیگه امریکایی ها هم تو درخواست کردن و خب یک پیمانی شکل گرفت و یه دست فضانورد امریکایی هم تونست برای کسب تجربه استفاده بکنن از میر و خب همین سرآغاز شاید میشه گفت یک همکاری خیلی جالب بینن مللی بود که باعث شد 16 کشور دعوت بشن روسیه هم ازش دعوت بشه و یک اسکای فضایی خیلی بزرگتر پایه ریزی بشه که اولین میشه گفتش که خونه از این ساختمون رو حالا اولین قطعه رو اولین بلوک اصلی رو همون سال 2000 اتفاقا با موشک پروتون از روسیه هم شلیک کردن و بعد دیگه به طور مرتب حالا های روس سایوزها و از اون طرف هم شاتل ها به خصوص شاتل های آمریکایی که مثل یه اتوبوس باری بزرگ پرنده می بودن خیلی نقش داشتن تو اینکه بخواد این تکمیله تقریبا تا سال 2015 طول کشید که تکمیل شد. از همون 2000 دیگه فضا نوردا تو هر بلوکیش ام. که آماده میشد میرفتن و شروع می کردن به کار کردن و آزمایش کردن و کسب تجربه زندگی در فضا. خلاصه الان داره میچرخه و بعضی وقتا از بالا سر ما رد میشه تو شهرام میتونیم ببینیم.
4: معلومه که روی زمین هستیم. سال احتمالا اگه قرار بشه رصدش بکنن کسایی که روی کره زمین هستن میتونن شبیه چی ببینن شبیه ماه میبینیم شبیه چی میبینیم, شبیه چی
2: میبینیم؟ این ماجرای دیدن اسکا فضاوی معمولاً داستانای جالب خودش داره ما یه روز در دوران آموزشی سروازی توی پادگان در حال ورزش کردن بودیم در صبحگاه که اسکا فضایی طلوع کرد مثل یک نقطه نورانی که خیلی آروم داره در زمینه آسمان حرکت می‌کنه تو آسمون بود هنوز خورشید طلوع نکرده بود دیگه صبحگاه که داریم ورزش می‌کنیم دوران آموزشی بعد اومد و همه گفتن تجرب کردن وای این چیه اون چیه یه دیم میدونستن گفتن بچه ها این ایستگاه فضایی. منم براشون توضیح دادم یه مقداری و و این شبیه یه شبیه یه ستاره این پرنور ببینیمش. اسکار فضایی از دید ناظر زمینی همینه شبیه یک نقطه نورانی که داره توی آسمون آرام آرام حرکت میکنه حالا این حرکت میتونه در ارتفاعی متفاوتی اتفاق بیفته. می‌تونه خیلی نزدیک به افق باشه یعنی که نمی‌تونه بیاد بالا و مثلا از سرسوی ماست
4: بالای سر ما رد بشه و اگه بخوایم تشخیصش بدیم نسبت به هواپیما حرکتش فرق داره؟ چشمک میزنه نمیزنه این
2: چشمک نزدنش در واقع تفاوت عمدهش با هواپیماس و اینکه اگه شما تعقیبش بکنید در اغلب موارد بعد از یه مدتی کم کم این نورش کم میشه کم فروقتر میشه و از نظر ما پنهان
4: میشه این در واقع به نوعی باستاب اون باله های خورشیدیشه که به نوعی داره عین آینه نورو خورشید داره به زمین میفرسته در واقع
2: در اتفاق میفته که در واقع باستابه. نور خورشید از اون پنل های میرسه به چشم ناظران زمینی و ما میتونیم این رو به صورتی یه نقطه,
4: نقطه می‌بینیم. حالا که صحبت از زمین شده و کسایی که ایستادن و یه دفعه تو یه نقطه می‌بینن که از بالای سرشون راحت میشه اجازه ب... بریم به زمین به دفتر فرنگستان زبان و ادب نجوم احسان محجون اونجا نشسته با کلی واژه و حرف که به ما خواهد گفت که هر بار یه واجئی رو میاد برای ما واکاوی میکنه که ریشش چیه چه نسبتی داره در دنیای نجوم چه معنا و مفهومی داره. بریم به دفتر فنگستان زبان ادب نجوم.
3: سلام من احسان مهرجو هستم و در این قسمت از ایستگاه فضایی قصارم شما رو با یکی از اصطلاحات بسیار پرکاربرد و رایج در دنیای نجوم آشنا بکنم. اگر یکی از دوستان شما نجومی بوده باشه یا خبر نجومی جای گوش کرده باشید یا یک کتاب نجومی خونده باشید، احتمالاً با اصطلاحی به نام قدر آشنا شدید. به گوشتون خورده که مثلا فلان ستاره قدرش دو هست یا اون صحابی از قدر یازده رو میتونی با فلان تلسکو ببینی تا حالا فکر کردین که قدر به چه معنی هست؟ در حالت عادی وقتی میگیم قدر منظور ما بزرگی و مرتبه یک چیز هستش درباره ستاره ها هم دقیقا به همین صورت است و منظور ما بزرگی و میزان نورانیتی هستش که از ستارگان احساس میکنیم چند هزار سال قبل یک منجم یونانی به نام هیپارخوس یا ابرخس اومد ستاره ها رو بر اساس میزان نورانیتی که در آسمان داشتن بر اساس شدت پرنوری یا کمنوری که با چشم میتونست احساس بکنه اونا رو دست بندی کرد پرنورترین ستاره های آسمان رو در یک دسته قرار داد و قدر اونها رو یک نامید ستاره هایی که یه مقدار کم نورتر بودن و یه دسته کرد و اونها رو اسمشون رو گذاشت ستاره های قدر دو. ستاره های کم نورتر رو قدر سه نامید و در نهایت کم نورترین ستاره هایی که با چشم میشد در آسمان شب مشاهده کرد رو در دستیه 6 قرار داد. بعدها ابزارهای نجومی، از جمله دوربین های دوچشمی و تلسکوپ ها ساخته شدند و توانای چشم انسان رو بیشتر کردن در تشخیص و مشاهده اجرام کم نورتر در آسمان. به این ترتیب انسان تونست ستاره هایی که با چشم نمیتونست ببینه رو هم مشاهده بکنه و اونها رو در دسته های بعدی قرار داد. ستاره های قدر هفت، قدر هشت و اله آخر. یه مدت گذشت و از ستاره ها رو از دستبندی قبلی مقدار جابجا جا کردن و گفتن که بیایم هر آن چیزی که در آسمان می‌بینیم رو مثل ستاره‌ها یک عددی بهشون نسبت بدی، یک قدری بهشون نسبت بدیم از جمله مثلا سیارات، از جمله مثلا ماه و حتی خورشید که در روز می‌بینیم و نه در شب و بعد اومدن برای اینکه معیار یکسانی داشته باشیم یک ستاره‌ای رو به عنوان ستاره مرجع دستگاه قدر انتخاب کردند ستاره‌ای به نام یا نصر واقع و قدر اون ستاره رو صفر در نظر گرفتند و گفتند هر ستاره ای که پر نورتر از ستاره نصر واقع در آسمان مشاهده بشه قدرش منفی یک اگر پر نورتر بود منفی دو پر نورتر بود منفی سه و اگر کم نورتر بود مثبت یک مثبت دو اله آخر به این ترتیب نتیجه بخوایم بگیریم که در سیستم قدر هر چقدر یک ستاره کم نورتر باشه عدد قدرش بزرگتر و مثبت هست و هرچقدر یک ستاره پر نورتر باشه عدد قدرش منفی و باز کوچکتر میشه مثلا پر نورترین جسمی که در کل آسمان چه در روز چه در شب میشه مشاهده کرد خورشید هست از قدر منفی بیس و شیش و و بعد از خورشید پر نورترین جسم ماه بدر هست در آسمان شب میتونیم ببینیم از قدر منفی دوازده و منفی دوازده و هشت و, و بعد از اون مثلا سیاره زهره هستش از قدر منفی 4 و سایر ستاره ها هم از قدر مثبت یک مثبت دو تا آخر امروزه کم نورترین که با قوی ترین تلسکوپ های دنیا می شدید ستاره های از قدر مثبت سی تا قدر مثبت سی و پنج هستند نکته بسیار مهم در خصوص سیستم قدر این هستش که اختلاف هر دو قدر برابر با دونین بار روشنایی هست یعنی ستاره ای از قدر یک دونین برابر پرنورتر از ستاره ای از قدر دو هست
4: اینجا ایسکاه فضایست و آریا صبری. راجب ایسکای فضای بین المللی برای ما گفت که توش چه کارایی میکنم فقط نگفتی چطور شد بین المللی یعنی بین المللی یعنی که ملک کشورهای دیگه به غیر از روسیه و آمریکا. هست. آره
6: هر کدوم از کشورهایی که تو این شریک هستن حالا کشورهایی از اتحادیه اروپا هستن ژاپن هست کانادا هست خود روسیه هست اینها هر کدوم یک بخشی از این رو هزینش رو دادن و یه تجهیزات آزموشگاهی رو اونجا قرار دادن و الان مثلا ساکنینی که به اونجا میره خب بیشترین سهامدارش سه امریکایی ها و روس ها هستن و معمولا هم اونهایی که حالا محمد احتمالا هم انگلیسیش خیلی خوبه هم روسیش خیلی خوبه چون معمولا تو این سفینه ها دو زبونه مهم. معمولا می برای پرواز ولی خب پرچماشون در جاهای مختلف نصب هست و خب به اندازه همون هم در آزمایشات علمی تحقیقاتی ارسال فضانورد و غیره سهم دارن یک جوری انگار هر کی که سهم بیشتری داره بیشتر هم میتونه از اطلاعات علمی اونجا
4: استفاده بکنه سهب چیه؟ سهب مثلا ما میدهیم که اتاقک اتاقک آره اونجا. مثلا
6: یکی اومده یه اتاقک هوابند خاص ساخت. یه ات اومده ساخته یه قطعه مثلا یه ده آزمایشگاه‌های های تحقیقاتی جالب رو توی پکیج های بندی توی اتاق علمی اینجا قرار بوده مثلا دریش های و خروج فضاپیما ها رو امریکای ها و روس ها ساختن و مثلا همواره دو تا فرض کنید سایز سایز صففینه های روسیه خیلی خدمتداری هستش که خیلی افظزار نبردار حالا برده و تو روزهای سخت سالم برگردنده
4: هنوزم هم میکنه.
6: تقریبا و دو تا ششکن اونجا وصل شده و به عنوان سایز های فرار ما می ششن میشون هر کدوم از این کشور ها اومدن یه سهم گذاشتن یه وسیله علمی ساختن
4: از چند تا در داره با ان حساب نه
6: بله بله درهای ورود و خروج مختلفی دااصلیکی از ایراداتی که ایستگاه های فضای اولیه مثل مثلا اسکای لپ داشتن یا حتی سایوت ها داشتن. این بود که این دریچه های و خروجشون یکی بود و بعد فهمیدن که نیاز دارن فضاپیما های مختلفی با این ارتباط بگیره شد پارکینگ من... های
4: باید داشته باشه آره، در
6: از دریچه های وردی پارکینگ های لنگرگاه های مختلفی داشته باشه. باشه دقیقا و الان در حال حاضر لنگرگاه های مختلفی آه. در کنار ایسکا برای انواع و اقسام فضاپیما هست
4: بسیار خوب حالا که در فضا هستیم اجازه بدید که در واقع هولوگرامی مون رو روشن بکنیم که آقای ایرجی از یکی از کوهستانهای ایران در یک کلبه هستند و برای ما در یک سفر اودیسه وار یک اودیسه کیهانی رو روایت میکنی.
7: خوبه که از دوره باستان شروع کنیم دوره باستانی که نگاه انسان پر از رمز و رازه به آسمان آسمانی که برای انسان معلوم نیست چیه هم ترس و وحشت براش داره در شب و تاریکی و سرما و هم در روز براش نعمت گرما داره هم از او باران میباره آب تمنی میشه بنابراین هم جای مقدسیه براش و هم جای پر رمز و رازیه
4: ما داریم راجع به انسانی صحبت میکنیم که مثل یه کودک سه ساله داره به دنیا نگاه میکنه مثل کودکی که هیچ تجسمی نداره داره اولین حافظه خودش رو شکل میده خودم میذارم جای اون انسانی که حیرت زده میشه که یه دفعه خورشید اومد استاره ها کجا رفتن بعد شب چیزهایی رو میبینه که یه شب هستن یه شب نیستن یه فصل هستن یه فصل نیستن خیلی وقتی خودم میذارم جای اون انسان میترسم.
7: منم که داشتم امروز فکر کردم که در این مدت کوتاه چی بگیم بهتره این حس وحشت بهم دست داد انگار اون جرفای آسمان یه حس وحشتی همراهش هست شاید به خاطر این بوده شاید های مختلف خب نظرات گوناگونی دارن که انسان جایگاه خدایان رو در آسمان دونسته اساطیری که ریشه در واقعیت تاریخی داشتن انگار یک بخشی از داستان برشی از داستان در یک دوره اتفاق افتاده یا انسان تجربه کرده در طبیعت قومیت‌ها، ها فرهنگ ها برای خودشون داستان رو پرورش دادن که در آسمان گسترش پیدا کرده بزرگتر شده قدرتتر شده <تصفيق> بنابراین شما در داستان هایی که در آسمان ها میبینید که حالا در شب‌ها ها ستاره‌ها ستاره ها و صورت های و در روز هم اون تعابیر. افلاکی که به دور زمین می رو دارن انگار آمیخته ای از کنجکاوی، قدرت و وحشته انگار اینا رو با هم داره کم کم که از دوره باستانی که یه مقداری از این دوره وحشت انگیز میاد جلوتر با امر قدسی گره میخوره خوره
4: باورها شکل, باورها شکل گرفته و حالا بعد برای باورهاش جایگاه قائل
7: باشه بله. یعنی مثلا تو تمدن های مختلف شما میبینید که این تبلور نگاه امر قدسی مثلا در تمدن منطقه فلات ایران با اون تعبیر آسمان یعنی کیهان مینوی نزدیک میشه چی بوده داستانی که برای اهورامزدا و اهریمن اهورامزدا در ژرفای کیهان در نور زندگی میکنه اهریمن در تاریکی در یک مرحله اینا در واقع به جنگ با هم میپردازن و یه جایی که پیروزی اهورا مزداست و داستان خوب البته همینطور ادامه پیدا میکنه اما اون چیزی که هست اینه که اینها به نوعی موجودات زمینی نیستند شاید خیر و شر در زمین هم پیدا میشه ولی اتفاقی که در آسمان داره میفته عیناً زمینی نیست نیم انسان نیم آسمانی انگار این روش ردپار شما در اساطیر یونان هم میبینید باورهایی که خیلی دنبال این نیست که بگه دنیا از چیه عالم از چیه بلکه میخواد اون تبلور احساسات خودش رو ببره تو آسمان انگار که از خودش خود دور کنه تا بتونه بهش بال پر بده این وسط افسانه ها هم هستن افسانه هایی که ریشه تاریخیشون شون کم تره افسانه هایی که بیشتر تخیل ورزیه انسانه انگار که انسان هر جا که زورش به طبیعت نمی‌رسیده براش خیال
4: می‌بافه براش
7: خیال میبافه. انگار تو افثانه های باستان هنر داره متولد میشه. اه. جایی که انسان یک جهانی، یک جامعه گروهی رو میخواد داشته باشه ولی نداره براش افسانه سرایی میکنه.
4: با این حساب به افسانهها ها و اسطوره ها در آسمان یه جور پاسخ به ترس انسان درباره جهانیه که پیش روش چیزیه که باش مواجهه و چیزی راجبش نمیدونه. بنابراین وقتی چیزی نمیدونه قصه ها هستن که باید بیان جایگاه خودشون رو پیدا بکنن تا اون فضای خالی پر بشه یه خورده در واقع اون اتاق خالی شکلی به خودش بگیره و تصور بکنه که انسان دلیلی برای وجودش وجود داره خیلی دنیای عجیبیه دنیای افسانه ها ولی از نوبت بعد اگر موافقید بریم به سراغ مستاقایی که وجود داره به سراغ داستان هایی که هست شما گفتید که در آسمان در واقع ای زدان خودشون رو قرار میدادن جایی در دور دست در ایران چه در ایران چه در یونان باستان یه جاهای دیگه حتی در سرزمین مثل آمریکای مرکزی که یه خورده جدید تر هستش. یک گروهی هم متقد هستن که آنچه که رخ میداده بر اساس مواجه انسان با طبیعت نبوده اینها بوده و بعد حالا در واقع براش جایگاهی پیدا میکردن و میبردنشون در آسمان. این داستان ادامه
5: دارد
8: یادم زود می شود تو رو پیدا کرد و هر جایی می رفتی، یه ردی از خودت به جا می زاشتی. حالا اما اسم تو به هر کی میگم که یه نشونی ازت بهم بده هر کسی یه نشونی مثل راه شیری که اسمشو از نور ملایم و شیری رنگ ستاره وابسته بهش انتخاب کردن و خیلیا میگن این چه اسمیه که از خود کهکشان توش خبری نیست توی اسم تو هم خبری از خودت نیست کجایی دنباله دار؟ چرا ردی ازت نیست گلوله برفی کیهانی؟ مگه میشه یه شهر خودشو قایم کنه و دیگه نشه پیداش کرد؟ دلم میخواد پیدات کنم بریم 384403 کیلومتر دورتر از زمین بشینیم روی یکی از دهانه های برخوردی ما دوتا چای جان توی لیوانه شیشی بلند با کلوچه فومن با هم بخوریم قول میدم تو باشی گل سرخ و یه پرخال باشم توی لیوانمون باشی پیدات میکنم حالا فاصلمون هر چقدرم دور. حتی اگه میلیون سال نوری دور باشی یک کرمچاله پیدا میکنم میپرم توش تا بد و فضا شکستهشو از توی یه تونلی که سرعت هر ماده توی اون بیشتر از نور میشه میرسم بهت ببین حتی چایمون هم سرد نمیشه مطمئنم وقتی میرفتی نمیدونستی کرمچال مسافت دو نختر رو توی فضا کوتاه میکننخدا میرسونم بهت حتی با اینکه میدونم هر چیزی که وارد سیاه چال بشه دیگه امکان برگشت نداره. آخه من طاقت اینکه یه جایی بشینم و از دور ببینم تو بعد بشنوم دارم دو میلیون سال پیشو نگاه میکنم ندارم آن رو صدای
4: احمد فیاض بود. از دنیای خیال و آسمانشم چیزی <تصوح> <علا Cooking> bag- <aan_ DespacTFAL> <ORA> دیگه این مونده که توی این زمان پایانی بخوایم بگین بچه من این صدا رو زیاد
5: میشتم توی فضا این صداش صندلی بعد جنه؟ آره می‌خواستیم از بچه ها بخوام محصولی جهید که میفرستم به خوش روغنم
4: بفرستن روغن بفرستن که صندلی شما رو در
5: سند... و اینا هنوز خیلی خیلی آره دیگه آره خوشا شباکی می‌خویم بخواب اینا
4: اینا هم روغن کاری بعد ما <تصفيق> یه مقدار
2: آوردیم فقط برای وسایل ورزشی در واقع قرار
4: استفاده بشه با همین صندلی‌ها سر کنیم فعلا بسیار خوب خیلی متشکرم. متشکرم که شنونده ایسکاه فضایی دوم بودید قسمت دوم ایسکاه فضایی و حالا اجازه بدید بریم به سراغ شهرزاد میرسلطانی که با قصه های در واقع فضایی خودش میخواد خیال انگیزتر بکنه این سفر ما رو و از اینجا به بعد میتونید دکمه پاز رو بزنید دکمه توقف رو بزنید و از اینجا به بعد رو بچه ها رو هم خواهش بکنید که بیان و بشینن، بشنون این داستان خیالی رو که به نوعی ما رو با دنیای فضا آشنا میکنه و شاید برای بچه ها تر باشه
0: سلام، من شهرزاد هستم و بیشتر آدم ها به خصوص بچه ها من رو شهرزاد قسطگو قسطگوی فضایی میدونن نه اینکه من از فضا اومده باشم نه من فقط از فضا و کهکشان و ستاره ها برای بچها قصه و داستان مینویسم و حالا اینجام که عجیب و شاید مهمترین قصه زندگیم رو براتون تعریف کنم حاگه 같ه که برای اینکه بتونم بشینم اینجا این داستان رو براتون بگم روزها و شبها و ماههای زیادی رو با خودم سر و زدم با خودم کل کلنجار رفتم که هر طور که شده باید این داستان رو برای بچه‌ها بگم اما حقیقتش باور این قصه هنوز برای خودم هم سخته چه برسه به اینکه بخوام بیام بشینم اینجا و اون رو برای شما بگم و ازتون بخوام قسم رو باورش کنید راستش رو بخواید یه جورای من حتی نویسنده این قصه نیستم در واقع من فقط اینجام که عجیب ترین اتفاقی که میتونه در زندگی یک نویسنده کتاب های داستان های فضایی برای بچه ها اتفاق بیفته رو براتون تعریف کنم. داستان درست از یک عصر زمستونی زیبا و آروم آغاز میشه. وقتی من در آرامش و سکوت کامل تو تنهایی خودم پشت میزم مشغول کار کردن روی قصه جدیدم برای بچه ها بودم. پشت پنجره دونه های زیبای برف یکی یکی و آروم آروم به زمین میافتادن. صدایی پیانویی توی اتاقم شنیده میشد و من با خیال راحت چای داغم رو می نوشیدم و اون روز رو منتظر هیچ کس نبودم. راستش بیشتر روزهام رو توی خونه منتظر کسی نیستم. چون دوست و آشنای زیادی ندارم و کسی اصلاً آدرس و نشونیم رو نداره. بچه ها هم معمولاً حرف و نامه هاشون رو به ایمیلام میفرستن. پس میتونید به خوبی تصور کنید که در خونه من صد بارم صداش در نمیاد. همه اینها به کنار اون روز سردترین روز زمستون بود یکسره از شب قبل حسابی برف باریده بود و همه جا یک دست سفید شده بود تو اون برف و سرما هیچ موجود زندهی تو خیابون نبود دو روز تو همون وضعیت و دقیقا تو لحظه که داشتم اوج داستانم رو توی ذهنم می ساختم و اون رو روی کاغذ می نوشتم در به صدا در اومد یه لحظه با خودم گفتم حتما اشتباه شنیدم صدا رو نادیده گرفتم و به کارم ادامه دادم که دوباره در به صدا در اومد. اونقدر سرگرم نوشتن قسم بودم که صدا رو باز هم رها کردم و به نوشتن ادامه دادم که برای سومین بار این بار خیلی محکمتر صدای در رو شنیدم. مجبور شدم از جام بلند شم. با عصبانیت زیاد رفتم که در رو باز کنم و ببینم چه کسی پشت در هست. محکم در رو باز کردم و اومدم که صدامو بلند کنم دیدم هیچکس پشت در نیست. همین که پام رو از در خونه بیرون گذاشتم که خیابون رو ببینم یه دفعه با اولین قدم چیزی زیر پام رفت و ترق ترق صدا داد پام رو آروم رو زمین بلند کردم و دیدم چیزی شبیه یه فلز میونه برفاست چند ثانیه گیج و مات بهش نگاه کردم و بعد خم شدم و برش داشتم تو نگاه اول شبیه یک جعبه فلزی رنگ رو رفته بود که حسابی قرش شده بود و انگار هم کمی سوخته بود به خودم اومدم و دقیقتر نگاهش کردم که یک دفعه دیدم اون شیء قور شده درست شبیه یک پاکت نام است. شکل و پهن با یک در مثلثی شکل روش. اینقدر همه چیز عجیب بود و من تو شکر به سر می بردم که تا چند ثانیه هیچ کاری نتونستم بکنم. کم کم به خودم اومدم و شروع کردم پاکت فلزی رو برانداز کردن که یک دفعه چشمم خورد به پشت پاکت. انگار روی اون چیزی نوشته شده بود. تو نگاه اول دلم گفتم خب این هم اطلاعات و آدرس فرستنده. اما دقیق تر که نگاه کردم خبری از آدرس فرستنده نبود که هیچ حتی آدرس گیرنده یا نشونی از من و خونم هم روی این پاکت نبود. به جای همه اینها عجیب ترین جمله که میتونید برای جای آدرس روی یک پاکت نامه تصور کنید روش نوشته شده بود. پیدا کردن آدرس خونه شما از پیدا کردن آدرس ایستگاه فضایی که من ازش ارسال میشم سختتر بود. نمیدونم میتونید چهره من رو تو اون لحظه تصور کنید یا نه. چشمام گرد شده بودند و خیره شده بودم به اون جمله. تلکم نمیزدم. دهنم از تعجب باز مونده بود و هیچی نمیتونستم بگم. تو اون لحظه هزار تا فکر و سوال از ذهنم گذشت. این دیگه چیه؟ از کجا آمده؟ کی اینو فرستاده؟ آدرس منو از کجا آوردن؟ ایستگاه فضایی؟ کدوم ایستگاه فضایی؟ نه، امکان نداره. سلامتی من نویسنده داستان‌های های فضایی و راجع به هرچی اطلاعات نداشته باشم راجع به فضا و ایستگاه های فضایی کلی اطلاعات دارم و می‌دونم ایستگاه های فضای ما انسان ها اون قدری با زمین فاصله دارند که کسی تلاش نمی کنه با یه پاکت فلزی ازشون نامه بفرسته. نمی خوام با خودم تصور کنم که این پاکت اون همه راه رو از فضا سالم به سمت زمین اومده و از جو عبور کرد و یک راست رسیده دم خونه من. از این حرفا گذشته تمام های فضایی اینترنت دارن و اگر فضا با کسی رو زمین کاری داشته باشه میتونه به راحتی یک ایمیل بفرسته. کم کم صورت متعجبم تبدیل شد به یک صورت خشمگین. با عصبانیت پاکت فلزی رو پرت کردم روی زمین و با خودم گفتم حتما یک آدم بیکار خواسته یک شوخی بیمزه با من بکنه. برگشتم سمت خونو و در رو محکم بستم و پاکت فلزی رو همون بیرون تو رها کردم. چند ساعتی گذشت هنوز تو این حال و هوا بودم که از پشت پنجره صدای چند تا بچه بگوشم خورد. انگار اومده بودن تو خیابون برف بازی. بهتر از این نمی شد. تو این وضعیت همینو کم داشتم. زمان می‌گذشت و من همچنان تلاش می کردم که داستانمو بنویسم. اما حتی یک کلمه هم نتونستم بنویسم. کم کم صدای خنده بچه ها تبدیل به داد و فریاد شد. انگار سر چیزی با هم دعواشون شده بود. گوشهامو تیست کردم و شنیدم که یکیشون داره میگه مال خودمه، خودم پیداش کردم، بده به من. این جعبه باید دست آدم برفی من باشه، نه تو. با شنیدن این جمله 3 متر از جون پریدم و با عجله به سمت در رفتم و دیدم یه سر پاکت فلزی نامه تو دست یه بچه، اون سرش تو دست یکی دیگه است و با تمام قدرتشون در حال کشیدنش از هر دو طرف هستن. به سمتشون رفتم و سعی کردم با صحبت راضیشون کنم که به جای اینکه سرش با هم دعوا کنن، اونو به من بدن چون مال من هست. خوشبختانه از جمله ای که روی پاکت فلزی نوشته شده بود چیزی سر در یاخورده و از طرفی من بچه ها رو خوب میشناختم و میدونستم در معامله باهاشون شکلات همیشه کار سازه. پس بعد از کلی صحبت راضی شدن که تمام شکلات های خوشمزه ای که توی خونه داشتم رو ازم بگیرن و در ازاش اون پاکت فلزی غ شده رو رو به بهم پس بدن بالاخره پاکت نامه فلزی رو گرفتم و به خونه برگشتم. به اتاقم رفتم و اونو روی میزم روی کاغذهای قصهی نیم کارم گذاشتم. اون همه ماجرا و داستانی که تو اون چند ساعت پشت سر گذاشته بودم، حسابی خستم کرده بودند و دیگه رمق کار برام نمونده بود. روی تختم دراز کشیدم و به هیچ عنوان، حتی به باز کردن اون پاکت نامه فلزی فکرم نمیکردم. سعی کردم به خودم بگم این پاکت فلزی چیزی جزی شوخی نیست و داخلش هیچ خبری نیست. اما از اون طرف صدای تو سرم بهم به میگفت: اگه اینطور فکر میکنی چرا برای پس گرفتنش از بچه های اینقدر تلاش کردی میذاشتیم پاکت فلزی اون بیرون تو دستای آدم برفی بچه ها باشه نه دستای تو مدتی با این فکر و ها گذشت پلکام خستگی حسابی سنگین شده بودند کم کم این صداها توی سرم آروم گرفتند و در حالی که از روی تخت خوابم خیره به پاکت فلزی و جمله عجیب روش مونده بودم به خواب رفتم زمان گذشت تو خواب عمیقی بودم که صدایی شنیدم فکر کردم صبح شده و ساعتم در حال زنگ زدنه. چشمای خواب آلودم و به زور باز کردم و دیدم همه جا تاریکه. اومدم ساعتم رو بردارم که صداشو قطع کنم، دیدم اصلاً صدا از اون نیست. یه دفعه چشام باز شدن و از جان پریدم و سراسیمه سر کردم تو تاریکی دنبال صدا بگردم که متوجه شدم صدا از جای نزدیک میز کارم به گوش میرسه. با ترس و لرز آهست آهسته آهسته نزدیک میز کارم شدم. درست فهمیده بودم. صدایی که نیمه شب من را از خواب بیدار کرد نه از ساعتم بلکه از پاکت فلزی روی میزم بود
4: متشکرم که شنونده یه دومین قسمت ایسگاه فضایی بودی این پادکست با همکاری مجله نجوم تقدیم حضور شما شد. روز و روزگار بر شما خوش.